0: Wenn mir jemand sagt, ich sehe den Puck nicht gescheit im Fernsehen. Ja Gott, ey, ganz ehrlich, du siehst den Puck nicht im Fernsehen, mach mal den Fernsehen an. Was hast du denn für ein Fernsehen, Digga? Natürlich siehst du den Puck im Fernsehen. Heute in der HD-Zeit kann mir das keiner mehr sagen. Kein Verantwortlicher in keinem verdammten äh, TV-Laden kann mir sagen, ah, also okay, ist Sehr kein gut, jetzt haben ist keine gute Sportart fürs Fernsehen. Es ist kein gute Sportart fürs Fernsehen, weil du dich nicht damit auseinandersetzt, Kollege. Schalt mir das ein, dann würdest du vielleicht feststellen, dass es das eine überragende Sportart ist.
1: Die Eishockey-Show, powered by Sport1. Wir sind zurück und das in voller Stärke. Denn Rick Goldmann ist wieder aufgetaucht. Schönen guten Tag. Ich frage mich waren wir jemals weg? Ja, du warst untergetaucht. Wenn ich letztes... war letzte Woche gar nicht da, das stimmt. Richtig. Und das ist schön, dass ihr euch auch mal wieder die Ehre gibt und dass du dabei bist, ja. nachdem du fast im Mittelmeer ersoffen bist. Deshalb ja auch der Titel unserer letzten Folge. Und Basti Schwede ist da, nachdem er wieder ja. eine Woche ausführlich und ausgiebig geurlaubt hat. Ja, genau. Ja.
2: In Mitteldeutschland versunken, jetzt wieder da.
1: So, und das Schöne ist, das kann man jetzt nicht sehen, aber das werdet ihr sehen, wenn ihr auf unsere Social-Media-Accounts geht. Wir sind natürlich total drin im November. Es ist der Monat der Bärte, der Schnotten und äh, manchmal auch äh, des hässlichen Gesichtsschmucks. Ja, äh, Das wird den äh, Monat November in der Eishockeywelt wieder prägen und äh, wir haben mitgemacht. Äh, das natürlich eher auf die künstliche Art und Weise wird man in den Fotos sehen. Bei mir ist es klar, weil der Bartwuchs ist, wenn ich jetzt anfange, Februar 2023, soweit, dass er präsentiert werden kann. Bei dir auch? Bei mir auch, ganz vergessen. Echt? Wächst nichts. Babyhaut?
2: Ja, natürlich ganz zart. Aber ja. ist auch ge gut gepflegt immer. Also man muss auch kurz erklären, warum das ist. Das ist für die
0: Männergesundheits Vorsorgeuntersuchung äh, ist das Ganze und ich habe mich dieses Jahr entschieden, keinen Bart, keinen Schnurrbart stehen zu lassen. Das habe ich du die hast letzten doch jetzt Jahre einen Bart. gemacht. Ja, aber keinen Schnurrbart. Ich habe die letzten Jahre extra deshalb gemacht, sondern ich habe mir gedacht, ich drehe das dieses Jahr um. Das ist jetzt kein Gag, sondern ich gehe tatsächlich einfach zu der Vorsorgeuntersuchung und mache das. Mhm. Und ich muss sagen, es ist eine kurze Überwindung. Aber man ist dann auch ganz froh, dass man es tatsächlich gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, mein Beitrag dieses Jahr ist tatsächlich drüber zu sprechen, das zu machen. Ich war da. Ich muss auch fairerweise zusagen, ich, Leute, wenn ihr Hemmungen habt, ich habe mir eine Urologin ausgesucht dazu. Es war nämlich ein bisschen leichter, überhaupt hinzugehen, muss ich zugeben. Aber ähm, <lacht> ja, das ist wahr. Und da habe ich mir gedacht, da brauche ich dieses Jahr keinen Schnurrbart, wenn ich schon das andere auf mich genommen habe, die wirkliche Untersuchung auf mich genommen habe. Also ab 40 soll man das ja machen. Da habe ich mir gedacht, gut, mit 32, wie ich bin, da kann ich schon mal auch anfangen.
1: Okay, also auch wenn man Hemmungen hat, muss da man hab durch. habe ich auch noch Zeit. Wenn man Hemmungen und Hämorrhoiden hat, dann wird es eng, oder? <lacht> 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 so. so, kommen wir zur Eishockey-Show, Powered by Sport 1 und zu Niveau den, den Eishockey-Themen. Was sagst du? <lacht> Damit ist das Niveau wieder naja, vorgegeben heute. Naja, ich sag mal so, es ist natürlich ein Tag des ganz, ganz hohen Niveaus. Und es ist der Tag schlechthin, es ist der Tag des äh, was kann man dazu sagen? Wie soll man das ausdrücken? Mir fehlen die Worte, weil ich so ungern im Superlativ spreche, muss ich auch sagen. Es ist der Tag des schriftstellerischen Meisterwerks von Rick Goldmann. Heute ist der 6. November, während wir aufzeichnen, Basti. Ja, das ist Und eigentlich richtig. brauchen wir jetzt, warte mal, wo ist hier dein Tusch? Mach mal einen Tusch. Mach mal einen Fett. No, das ist doch kein das ist ja, Wir brauchen eine Fanfare ja, eigentlich. Komm, musst du wirklich. Rick Goldmanns Buch, Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. The book is out now. Warte, ich habe einen. Und natürlich ein Ausverkauf!
0: Moment, das ist so. Stand jetzt, also ganz kurz, da bitte jetzt da nicht weitermachen, sondern es gibt keine offizielle Sprachregelung momentan noch. Es gibt gerade Lieferprobleme beim großen Händler mit A, bei der signierten Ausgabe. Ich hoffe, dass das bis morgen alles geregelt ist.
1: Die haben sich die alle vom Laster gefallen geholt schon. Und wenn also sie die doch tatsächlich weg sind,
0: werden wir mit dem Verlag auch da noch eine Lösung finden, dass die signiert Bücher noch ankommen. Okay. Aber tatsächlich ist das der Fall gewesen. Das ist natürlich schön. Es ist auf jeden Fall besser, wenn schon mal ein paar weg sind, bevor nach einer Woche es mehr sind, dass wir immer angeliefert hat.
1: Das Schöne ist, ähm, und dafür bin ich sehr dankbar, es hatte auch mir schon durchaus ein paar Tränen ins Gesicht getrieben. Arzt, was ich weiß. Ja, ich habe ein sig signierte Ausgastbuch nicht. Ich habe es natürlich nicht gelesen bisher. Es wäre auch ein bisschen zu viel meiner Zeit, die ich dafür opfern würde, aber ich habe immerhin meine Widmung gelesen. Ja, ich habe äh, eher das Einband. Buch gelesen, weil ich die Widmung wie immer bei seiner Schrift nicht wirklich lesen konnte. <lacht> Gut, wir werden uns äh, gleich noch ausführlich <lacht> darum kümmern, was drin steht und warum du das überhaupt geschrieben hast und warum du meinst, ja. dass du jetzt auch noch schreiben kannst. Mein Hashtag ist ja Hashtag, <lacht> jetzt schreibt er auch noch. Ja? Ja.
0: Ich muss schon dazu sagen, also wenn du kurz mal reingelesen hast, merkst du, ja, dass ich. in diesem Natürlich. Buch äh, Buchstaben und Wörter Liebe machen. Das war der Anspruch von diesem Buch und äh, das wird er auch immer bleiben. <lacht>
1: Also quasi der
2: schriftstellerische Erguss. <lacht> Dem ist jetzt philosophisch auch noch nachgekommen. Ja, aber Ich, ich muss mal einen Schal
0: abnehmen, ich möge mich gerade selbst. Ja, Ein Schriftstellerstall.
1: Ich Schriftsteller kann es fast nur bestätigen eigentlich.
0: Ja, also du hast schon ist, viel gelesen, ja? Ja, wirklich schon. Aber da kommen wir nachher noch dazu.
1: So, wir werden auch dann vielleicht unsere ähm, heutigen Gäste, die wir nachher noch zuschalten, fragen, ob sie denn auch schon vielleicht äh, einen Halbsatz gelesen ja. haben in diesem Meisterwerk. Das wird uns nachher noch beschäftigen, aber erstmal, finde ich, starten wir ganz klassisch. Jetzt ja, schon. Ja, klassisch. Jetzt schon ins Thema. Hört sich. Was meinst du? Was willst du noch belabern? Nee, hab sonst nichts. Außer dass du ein ziemlich, also Anmerkung der Redaktion, was die Schwede das kommt, hat eine oder? sehr komische Mütze auf.
2: Ach so, ich dachte so. Ja,
1: was ihr aber auch dann natürlich äh, auf dem Bild sehen könnt äh, in den Social Media Accounts, wenn ihr Bock habt, den Sportfutsi zu folgen bei Instagram oder Twitter. Und dann natürlich äh, schon mal vorne weg, bevor immer alle sagen, warum das immer hinten erzählt wird, man muss das doch vorne machen. Ich sag man macht es einfach, wenn man dran denkt. Jetzt denke ich gerade dran und sage deshalb. Wenn Lust und Blau nicht ist, einfach ähm, den Podcast abonnieren. Dann gibt es jede Folge automatisch und das Ganze könnt ihr natürlich euch reinziehen. Unter anderem auf der Sport1 Podcast-Seite. Da sind auch alle anderen Folgen dann hinterlegt. Auch was sonst noch rund äh, in der Podcast-Welt bei Sport1 passiert. Oder ihr macht es ganz einfach über... Und das ist
0: eine illustre Runde.
1: Ja, da gibt es viele Sportarten mittlerweile. Ja. Genau, es wird immer größer auch. und dann natürlich größer. Immer größer. Könnt ihr euch auch raus, reinziehen über Apple oder Spotify und, und, und. Dieser... Ja. Wir haben, sehr viele,
0: wir haben sehr viele Abonnenten bei Spotify. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weiß war beliebt Ist Spotify beliebt? Sehr beliebt. Ja. Ich, vielleicht sprechen wir auch nicht Apple-Nutzer an. Ich weiß es nicht. Ich werde große Umfrage starten. Aber das ist in meinem Umfrage-Podcast dann.
1: Auch wieder im Keller.
0: Keller?
2: Deine Podcast. Letzte Woche Keller. waren wir doch unten im Keller heute nicht
0: mehr
1: nein ich letzte Woche
0: ich muss zugeben ich habe letzte Woche eigentlich überhaupt davon. nichts verstanden am Telefon ja was die, die
1: Zuhörer hat. auch nicht in dem Moment würde ich irgendwie <lacht> sagen Entschuldigung für diese Tonqualität in der letzten Folge das war eine Ausnahme aber die
0: Wellen aber die
2: Wellen des Mittelmeers genau die also, wogen hin und her ja. wir haben versucht trotzdem geben, den
1: kleinen Rick italienisches Flair
2: und in diesen Podcast reinzubringen
1: <lacht> das Wichtigste <lacht> ja. ah. was ist das? Ich wollte nur noch mal Entschuldigung sagen für die ja. Qualität letzte Woche, Macht jetzt nix. aber heute <lacht> wird es <lacht> besser. Ja. Also es wird nicht inhaltlich besser, es wird qualitativ hoffentlich ja, besser. das machst du schon. <lacht> ja. Nee, weil ich sehe mich jetzt hier nicht irgendwie als federführend. Nur weil auf meiner Fresse Moderator steht. Wenn oder das? Sie
0: jetzt so weiter getroffen einen Bundestrainer an.
1: <lacht> ja, ich frag doch einen Bundestrainer. Ach also, ach so, mal du von ihm wissen willst. Lass uns kurz mit der das DL starten. So, Rock'n'Roll. <lacht> ich glaube, es sticht ein bisschen raus, wir müssen nicht die komplette Liga durchgehen, weil heute wollen wir natürlich auch in unserer Ausgabe intensiv über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor dem Deutschlandcup in Krefeld reden. Das machen wir gleich, aber vielleicht erstmal einmal check der Liga insofern, als dass Mannheim schon eine Überraschung ist und vielleicht so ein bisschen das Krisenthema in Anführungszeichen, weil sie ja immer noch tabellarisch okay stehen, haben 29 Punkte, aber die Art und Weise, wie sie jetzt auch wieder gegen Krefeld verloren haben, wie viel Anlass gibt es dem Mannheimer Fan zur Sorge, Basti?
2: Ja, ich glaube einfach, dass das halt nicht der Anspruch ist, wie sie jetzt stehen, auch wenn es Platz 4 ist, aber immerhin jetzt äh, aus 17 Spielen haben sie nur, in Anführungszeichen, 9 gewonnen. Mhm. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du... Gewinnst, verlierst, da hat der Pavel auch immer gesagt. Wir sind sicher nicht im September, Oktober oder November in unserer Topform, aber ich glaube, dass sie ein grundsätzliches Problem tatsächlich haben mit der Art und Weise, erstens, Wiese verlieren und auch ähm, mit den vielen Gegentoren, die sie ja. kassieren. Dazu ist es Unterzahlspiel ausbaufähig. Schlechteste, glaube ich, aktuell. Ja, ne, in der genau. Liga. Ähm, und das ist halt nicht der Anspruch, den Mannheim hat, auch, auch wenn es jetzt äh, Anfang November ist, so will Mannheim nicht spielen und ähm, so spielt Mannheim halt normal auch nicht, zumindest unter, diesen, unter diesem allgemeinen Selbstverständnis, das man von sich hat.
0: Also Gut. ich glaube auch, ähm, man muss sich schon ein bisschen anschauen, wo das herkommt und ob das jetzt wirklich ein Panikbutton mh, notwendig ist. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nämlich auch
1: nicht, genau. Nee, es äh, geht nicht um den bloß, Panikbutton, nein, es geht immer weiß, so um die Situation, um die Erklärung der Situation, genau. weil sich natürlich schon viele Fans fragen, warum haben wir zum Beispiel 13 Punkte weniger als im Vergleich zum letzten Jahr, was ist da anders, haben wir einen Meisterblues, ähm, ja. Ne, wo, wo, wo sind so die Baustellen, mal abgesehen davon, dass Basti schon gesagt hat, hey, du hast ein Problem und Unterzahl, ähm, die stehen da vorne rum und irgendwie hast du das Gefühl, warum läuft denn keiner nach hinten, auf einmal hast du jedes Mal eine 3 auf 1 oder was auch immer Situation, was sehr häufig auch im Spiel gegen Krefeld passiert ist und äh, das sind ja so die Baustellen, wenn du auch 20 Gegentore mehr hast als im Vergleich zur letzten Saison, sind das ja alles so kleine so Details, nur Zahlen, aber Details, die dafür sprechen, dass irgendwie die Maschine nicht so läuft. Genau, das dafür ist bist du schön, der Experte, sagst,
0: bitte. Lass uns mal die Zahlen dann äh, vernünftig mal analysieren. Auseinander also,
1: flicken, Hansi Flick.
0: Ich, erstmal muss ich feststellen, das ist Bandermann. erzähl bitte deinen hansi Flickwitz witz jetzt kurz, kurz. Für alle Fußballfans, jetzt kommt ein hansi Flickwitz. Wer nicht weiß, wer Hansi Flick ist, ich habe es auch bis vor kurzem nicht gewusst, das ist irgendwie ein Fußballtrainer beim FC Bayern, weil da der andere keinen Bock mehr gehabt hat oder irgendwas.
1: Alter, oder, das ist der Weltmeister-Co-Trainer, was ist mit dir los?
0: Oder der Uli Hoeneß irgendwie seine Würstel rausgeschmissen hat oder, so. oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist das der Hansi Flick und da kommt jetzt der passende Spruch der Woche von Sascha Bandermann.
1: Ja. Was macht man? wenn im Verein ein Loch entsteht. Man fliegt es! <lacht> so, so, flacher Wortwitz,
2: also, Podcast.
0: Kommen komm wir ganz kurz. Das habe ich Drückst Du drückst auch noch falsch. Für alle, Was die es nicht verstehen, nee.
2: Drei Fragezeichen. Stellt sich für mich wieder ein Fragezeichen, aber macht ja nichts, Kommen wir zu Mannheim zurück. Also grundsätzlich muss ich
0: sagen, bin ich persönlich überrascht, mhm. ob der Position von Mannheim und der von München wenn ich vor der Saison, ganz ehrlich bin, habe ich erwartet, so wie München momentan überhalb der, Spie der Liga schwebt und über alle anderen Clubs, so habe ich Mannheim dieses Jahr eigentlich erwartet. Ich habe gedacht, das geht nahtlos weiter. Insbesondere auch, weil die ersten Auftritte, und da kommen wir jetzt dazu, wo ich das vielleicht ein bisschen anders sehe, aber die ersten Auftritte bereits in der Champions-Hockey-League ja. im äh, späten August und äh, im September mehr als überragend waren, ja. muss man sagen. Da hat man eigentlich gemeint, die rumpeln alles zu. Also die eigentlich weitergegangen, so wie mhm. letztes Jahr. Dann kann durchaus sein, dass man, das ist auch normal, das möchte der Spieler nicht, das möchte der Trainer nicht, das möchte der Club nicht, aber es passiert. Ähm, dass man sich denkt, oh ja, das geht so weiter. Das heißt nicht, dass man nicht hart arbeitet. Aber man hat dann so ein Verständnis dafür, dass das sowieso so weitergeht. Und dann geht es aber irgendwann nicht so weiter. Dann will man es mit der Brechstange das Ganze, das merkt man deutlich, dass die Geduld momentan bei den Adlern auch fehlt, dass dadurch manchmal auch wie in Schwenningen äh, Strafzeiten entstehen, wo man dann bei fünf gegen drei irgendwie zwei oder drei Hütten hintereinander kassiert, mhm. weil dann auch ein gewisses Frustlevel da ist. Ähm, das sind dann alles ja, eigentlich Sachen im Kopf. Also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, äh, hat es ein bisschen was meiner Ansicht damit zu tun, ähm, dass es nicht zwingend der Gegner ist, sondern die Adler Mannheim sich da momentan in die Position bringen meine Ansicht. Das Zweite ist, ich glaube, dass die Torhüterposition – das habe ich schon mal angesprochen – dieses Jahr nicht so konstant ist. Ähm, das hat auch damit zu tun gehabt, dass Gustavsson, glaube ich, nicht den besten Start gehabt hat. Insgesamt, glaube ich, habe mir jetzt relativ viele Gegentore bekommen. Das hat ein bisschen was mit der Verunsicherung insgesamt zu tun. Ja,
1: und auch aber, wie man zurückarbeitet dann, ne, zum Beispiel, oder? Ja, das kommt noch dazu. Die, die aber Situation, schon, ja, bitte. Ganz kurz noch, ja. also,
0: das hat damit auch zu tun, das ist dann alles, mhm. alles in einem. Aber das kommt ja irgendwo mal her, wo ein bisschen Unruhe entsteht. Und insgesamt muss man sagen, jetzt hat man drei Niederlagen in Serie gehabt vor diesem, äh, vor diesem Break. Ich glaube, für die Adler Mannheim ist dieser Break der perfekte Zeitpunkt. Also jetzt wirklich die Möglichkeit haben, jeder, der weiß, Pavel Groß eine Vorbereitung zu machen, hey, hallo, da wirst du ganz schön hergeschunden. Das sage ich jetzt, wie es ist. Also jetzt mal die Möglichkeit zu haben, Woche weg zu sein, vier Tag weg zu sein, fünf Tag weg zu sein, auch von der Eisfläche, vom Team, vom Trainerteam, alle einfach mal Ruhe haben, irgendwo zu sein und dann zurückzukommen, könnte ein ganz entscheidender Punkt werden, sowohl für die Kölner, kleiner Sprung, ja mhm. Weil bei denen geht es gerade nach oben. Da haben die jetzt mal äh, kurz zu nachdenken mit Selbstvertrauen. Und bei den Adlern, die gerade ein bisschen Stress haben, aber da wieder zurückkommen können und vielleicht wieder auf ein anderes Niveau, wieder auf Champions-Hockey-League-Niveau, gleich dann den Dienstag danach einsteigen. Also das könnte denen diese Pause zu dem jetzigen Zeitpunkt absolut helfen. Und ich sehe die immer noch als Top-Mannschaft übrigens, auch wenn sie momentan gerade Vierter sind, was immer noch Top ist.
2: Ja, weil definitiv. Da, da kommen wir ja da, dahin, dass du jetzt nichts gewinnen kannst, musst, was weiß ich. Aber es geht halt auch, auch darum, ähm, glaube ich, dass du schon eine Verantwortung hast einfach gegenüber deinem Publikum, gegenüber dir selber und so. Und ich habe mir da echt schon Gedanken gemacht auch. Du weißt ja auch, Rick, der sowas mit so einer kleinen Krise oder was auch immer, hat ja auch immer was dann mit, mit der Leadership in der Kabine tatsächlich zu tun. Meinst du nicht, dass... das sich die Frage stellt, dass der Kinky halt schon ein guter Kapitän war, der jetzt nicht mehr da ist auf einmal, dass da schon durchaus ein Vakuum entstanden sein könnte?
0: Also ich möchte jetzt in Kinky wirklich nicht zu so nahe treten, weil ich ihn nicht nur gut kenne, sondern auch gut einschätzen kann. Und ich weiß, dass er ein Leader ist, absolut. Und ich weiß auch alles, was er für die Adler Mannheim gemacht hat. Aber wenn die Adler Mannheim in der jetzigen Aufstellung ein Leadership-Problem haben, da weiß ich nicht, wenn du noch in die Mannschaft reinbrauchst. Also, das habe ich im Kinky nicht gesehen, dass da nicht genügend Lieder da sind. Das sehe ich ohne ihn nicht. Jetzt, wie gesagt, das hat mhm. überhaupt nichts mit Kinky zu tun, sondern da sind genug andere Spieler da. Also, ich glaube, das ist wirklich absolut kein Problem. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, ich meine, wer ist denn da Die kein wollte ich auch nur wissen. Wer ist denn da? Naja. <lacht> wer ist denn kein Lieder in dieser Mannschaft? Theoretisch. Vielleicht.
2: Naja, naja, aber vielleicht sind viele, du, du weißt auch, es sind so Spieler, die die zwar einen großen Auftritt haben, die aber sonst vielleicht total in sich gekehrt sind und ähm, dann halt vielleicht doch nicht die Jungs sind, die was mit der Mannschaft machen, die da Bock drauf haben oder irgendwas. Das gibt es ja auch immer wieder.
0: Ich glaube nicht, dass das das Problem
1: ist, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Das ich, ist ich, mein persönliches Gefühl. Also, aber ich kann aber, das jetzt auch nicht weiter ausführen, muss ich jetzt auch zugeben.
1: Aber weil du eben gesagt hast, auch ähm, letzte Frage vielleicht dazu. International Break, gut für die ein oder andere Mannschaft, gut für die gesamte Liga, weil vielleicht München nach 16 von 17 immer noch im Highflyer-Modus eine Chance bekommt, also jetzt im Sinne der Konkurrenz natürlich suffisant gesagt, eine Schwächephase zu bekommen über die Pause. Ja, ich glaube, man hangelt sich ja immerhin an diese
2: Deutschland-Cup-Pause, an diesen International ja. Break, an diesen ersten, für die, die es schlecht läuft, die sagen: Hey, äh, wir machen nochmal einen Neustart und alles. Für die, für die es gut läuft, heißt, hey, ähm, wie der Rick auch sagt, erstmal wegkommen, ein bisschen Kopf freikriegen, aber dann mit Selbstvertrauen weitermachen. Ja, das sagst du so, zur Saisonstart auch. Mhm. Wie es da hinten rausgeht, wird sich dann erst wieder zeigen. Kannst ja, kann's ja nichts vorhersagen, ob der Break für, ob der gut ist, ob der schlecht ist. Es sind ist ein paar Tage frei, finde ich.
1: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und äh, dann natürlich nach dem International Break auch sofort wieder tief reingehen in die Materie der deutschen Eishockey-Liga, auch mit den Adler Mannheim, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine spannende Phase. Ähm, und auch immer interessant finde ich im Sport dann so abzulesen, wie sich so ein Team gibt. Du hast mit dem Leadership was angesprochen, ne? wie, da, wie man da so rauskommt, wie ein Trainer sich da so rausmanövriert, finde ich total spannend.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich meine, Insgesamt ist es ja was diese Dynamik, die in der Mannschaft entstehen kann. Wenn es gut läuft, wenn es aber auch schlecht ja. läuft, das ist mit das Interessanteste, was es überhaupt gibt. Und manchmal unglaublich
1: schwer aufzuhalten, im ja. positiven wie im negativen. Das ist ne? Richtig. Ja. Ja. Wir ähm, wollen aber natürlich intensiv reden über das große Happening des Eishockeysports in Krieg. Jubiläum. Ist es das? 30. Deutschland-Cup. 30. Das der Deutschland-Cup. Jetzt das Tusch wollte ich nur für den Deutschlandcup Was ist denn
0: los ich. heute? Beim greift ihr mir meine Technik die ganze Zeit? Ja, weil ich, ich habe die letzte Technik Woche
1: auch hier. übernommen. Da hast du dich aus dem Staub gemacht. Da habe ich Ach, äh, du unfriendly, unfriendly takeover gemacht mit, dem, mit, dem, mit der Podcastmaschine. <lacht> Und jetzt gehört das Ding äh, eigentlich ja quasi mir. Hat ihr der P Ich habe auch eine Gravur unten runter reingemacht. Nur weil ich mit deiner Frau mal essen war, gehört sie auch nicht mir. <lacht> oh Mann, Das ist so ein ganz schlechter, so ein billiger, weißt? Ja. aber der ist halt gut. Und dann ja, geht aber, mir auch das ist immer einer, wo du dich ärgerst. Ja, komm, absolut. Nicht. ja und vor allem, warum ist mir aber jetzt kein ich war, geiler Konter eingefallen? Nee, mein, ich ich muss dazu sagen, Ach, eigentlich eigentlich, eigentlich ich brauche ich keinen Konter, ich würde jetzt gerne einfach einen Puck direkt in die Fresse rein. Da brauche ich, ich nicht muss, Kontern.
0: Aber ich muss fairerweise dazu sagen, da kannst du gar nichts dafür, warum? weil da warst du nicht da, wie ich mit deinem vs <lacht> essen war.
1: Das stimmt, das weiß ich auch noch. <lacht> ja, ja. Ja, du hast stimmt. Ja. ja? Weil du einen Schlüssel vergessen hast. Genau. Hattest. Ja, von den Goldman-Studios. Ja, ja, das ist richtig. So. Jetzt wird es mal Zeit,
0: dass wir über den deutschen Eisergebund reden. Weil ich nehme ich jetzt einen Timeout, genau.
1: Und es ist äh, 13.33 Uhr, während wir jetzt hier aufzeichnen. Mhm. Äh, das bedeutet, wir rufen jetzt den Bundestrainer Toni Söderholm an und reden über seine Mannschaft und das Turnier in Krefeld mit Russland, Schweiz und der Slowakei. Geht übrigens heute los, also am Donnerstag, wo der Podcast während, rauskommt. Ja, ja. geht es los. Endlich erst zur also Nationalmannschaft. Live bei
0: Magenta Sport und Schon bei Sport 1. Muss
2: man dazu Und
1: sein. jetzt auch noch bei den Sportfuzis. So, jetzt ich habe immer ich mal so
2: Bock auf die Nationalmannschaft.
1: Gucken, ob er abnimmt. Wieso ist er zu dick? Nein.
3: <lacht> <lacht> Hi, Servus.
1: Der Bundestrainer am Telefon. Hier ist die Eishockey Show, powered by Sport 1. Toni, schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo, Toni, Basti hier mit Sascha und Hi, Basti. mit Goldi. Du, Wo stören wir dich gerade? Du hörst dich so außer Atem
0: an. Bist du gerade
3: vom Eis runterkommen? Nein, ich bin im Gym. Im Gym? Ja. Lässt du trainieren oder trainierst du selbst? Ja, ich trainiere ein bisschen selber jetzt. Oh. Aber das passt. Ich kann eine Pause nehmen. Okay. Ich nehme einen Rick Goldman, 10 Minuten Pause. Dann.
1: Ja, das hat er im Gym auch immer noch so gemacht. Er hat auch immer nur Bauch, Bauch genau. Beine, Po trainiert übrigens.
3: Genau. Genau.
2: genau. Und hatte immer eine Zeitung dabei.
1: Ja. Ja. Wie laufen die Vorbereitungen,
3: Toni? Gut, gut läuft. Sehr gut. Die Jungs sind, äh, die Jungs sind wirklich, muss ich sagen, top motiviert. Ähm, trainieren mit einem guten Tempo auf also dem Eis. Ja, nee, also alle in bester Laune. Wirklich, macht Spaß.
2: Toni, deine Mannschaft, die du, die du mitnimmst zu deinem ersten Deutschland-Cup, der es ja ist, ähm, hat sich nochmal verändert. Markus Eisenschmied, Leo Pföder ausgefallen. Äh, Jetzt sind schon, ja. ist schon eine Mannschaft, die, die wirklich sehr wenig Erfahrung tatsächlich hat. Jetzt hast du mit, mit Felix Schütz einen äh, dabei, der noch viele Länderspiele hat. Daniel Pieter, der auch seinen zehnten Deutschlandcup im Übrigen äh, mittlerweile spielt. Aber wie, wie managst du das mit, mit den Jungs, viele neue dabei, sechs Neulinge, wie werden die da integriert?
3: Ja, also eigentlich ist das System äh, oder taktische Sache für neue Spieler zum Erklären und und ähm, ja, und zum, was soll ich sagen, zum Zeigen, das ist eigentlich ein sehr, interessantes Teil von, von dieser Arbeit, ähm, wie man in, in einer kurzen Zeit so viele Spieler wie möglich etwas äh, Neues teachen kann. Ähm, und dann macht es einfach einen Riesen-Spaß, wenn man das sieht, dass die Jungs das auch, ähm, dass die versuchen, alles, was sie haben, das zum Umsetzen das ist wirklich ähm, ein, ein Teil von der Arbeit, der sehr motivierend ist für mich. Und ähm, ich, ich freue mich, dass, dass, dass die Jungs ihre Möglichkeiten in der Nationalmannschaft jetzt bekommen. Ähm, ja, das ist eigentlich eine sehr positive Sache.
0: Jetzt habt ihr euch ja am Dienstag getroffen, die ganze, die ganze Maßnahme geht bis zum Sonntag. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was eigentlich so geplant ist? Was, was, ist, was gehört alles dazu, so am so Cup? Wie oft geht ihr aufs Eis? Wie oft gibt es da Taktikbesprechungen? Werden alle Spieler alle Spiele spielen? Oder wie, wie planst du das Ganze?
3: Oh, das ist eine lange Frage. Wir haben Zeit, um, Toni, wir
1: lungern hier noch rum.
3: Ja, genau. genau ja. Ähm, die, die, der, der Plan ist, dass einige Spieler vielleicht nur zwei Spiele spielen. Ähm, das war der Plan vom Anfang an. Wer der will, das wird sich Zeit zeigen. Ähm, ich muss auch damit rechnen, dass vielleicht da auch meistens irgendwas passieren könnte. Ähm, die äh, vom Ablauf, wir haben zum Beispiel dann gestern, wenn wir, wenn wir in Käfer uns getroffen haben, haben wir über unsere Defensive oder sagen wir so, wir haben über das Spiel ohne Scheibe viel geredet. Das heißt, Defensive Zone, äh, Vorcheck äh, diese Sachen haben wir gestern äh, durchgearbeitet. Dann haben wir auch äh, Aufbauspiel, Kleinigkeiten im Aufbauspiel. Gedenk Gedenkweise für unser Spiel, äh, wenn wir die Scheibe besitzen. Ähm, das haben wir gestern gemacht, gestern auch meist trainiert. Heute in der Früh haben dann die co dann die Powerplay-Einheiten ein bisschen Zeit genommen. Das haben wir auch auf dem Mais trainiert. Dann haben wir heute noch unser Spiel in der offensiven Zone angeschaut, Videos angeschaut und dann auf Mais auch trainiert. Und ja, dann werden wir uns heute noch am Abend für eine kleine Mannschaft Dinge uns noch treffen und dann morgen ist das Spiel. So geht's die ersten drei Tage.
0: Okay. Jetzt bist du ja letztes Jahr mehr oder weniger während der Saison, also in, in der Eishockeysaison saison eingestiegen. Wie klar war, dass der, der Marco geht und wie das Ganze dann war, war es ja auch schon Januar. Du konntest eigentlich nur noch so richtig die WM planen. Wie hat sich das Ganze jetzt dieses Jahr verändert, wo du wirklich so einen richtigen Vorlauf hast und jetzt auch den Deutschland Cup eigentlich so planen kannst, wie du möchtest, und die ganze Saison?
3: Also ich habe mehrere, mehrere, also vom Anzahl her, habe ich mehrere Spielern angeschaut. Ähm, letztes Jahr müsste ich das so ziemlich ja, sagen wir ziemlich, mit einem kürzeren Kader sozusagen anschauen, was für uns da wirklich wichtig ist und die, die Spielern eigentlich auch sofort, da habe ich versucht zu sehen, wo die Rollen dann vielleicht passen könnte. Und jetzt habe ich dann ein bisschen mehr Zeit in August, September gehabt, mit den Trainern von die Vereine zu treffen und mit denen über die Spielern zu reden. Ähm, um da auch äh, Kleinigkeiten rauszufinden, wo die Spieler gut sind, wo die vielleicht noch Hilfe brauchen, ähm, wo die, die äh, Vereinstrainer auch sehen, dass Möglichkeiten bei den Spielern noch liegen, die vielleicht nicht verpasst habe. Ähm, ja, das ist so die, die, die Hauptpunkt. Und die andere Sache ist dann der WM nächstes Jahr, das kommt auch äh, relativ schnell voran, äh, wenn, wenn man das dann der Kalender anschaut. Da, da, ja, die, die erste Vorbereitungswoche ist schon Anfang April äh, und wir wollen oder ich will, dass wir sind am Woche eins ein Stück weiter in unserer Arbeit, als wir waren 2019 im April, weil wenn wir angefangen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass mehrere Jungs unsere Stimme hören und die Gedank Gedenkweise von unserem Spielsystem kennen. Ähm, ja, Dann haben wir auch mehrere Spieler eine bessere Möglichkeit in der WM zu spielen und in der WM-Kader -WM zu schaffen.
2: Und Toni, um überhaupt dann zu dir zu kommen, wie wichtig ist das für dich, nachdem du ja eigentlich so wenige Maßnahmen als Bundestrainer dann nur hast, diese Gespräche, die du gesagt hast, mit den Managern, mit den Trainern, gehst du da auch auf Empfehlungen eben von den Clubtrainern von den ein?
3: Also der Zusammenarbeit ist für mich unheimlich wichtig. Vor allem, ich kann da viel lernen über die Gedankweise. Also wenn ich einen Spieler dann auch von mir sehe, ist es für mich gut, dass ich ich kenne die Gedankweise von der Vereinstrainer aber dann weiß ich, warum der vielleicht ja, in irgendwelche Richtung auf also reagiert ja, und dann brauche ich nicht so viel überlegen, warum der Spieler vielleicht ja, die eine oder andere Reaktion sieht, die ich gut oder schlecht finde. Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und der DB ist unheimlich wichtig, weil die, die, die Hauptteil von der Arbeit das wird sowieso in die Vereine gemacht. Und ich versuche immer, die Spieler zu zurück zu den Vereine zu schicken, in einen besseren Zustand, als die hergekommen sind. Quasi heißt, dass sie die, die sich entwickelt haben bei uns. Ja, und für das ist es einfach unheimlich wichtig, dass ich weiß, wenn die Jungs kommen, in welchen Zustand sie kommen.
1: Wer wurde da vielleicht im Speziellen empfohlen? Kannst du da was sagen? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Wer wurde da im Speziellen empfohlen? Welcher Spieler?
3: Ähm, ja, welche Spieler da wurde empfohlen? Da wurde, was soll ich sagen? ja, das ist nicht so. ich nenne spiele <lacht> die Spieler nicht so gerne, aber. Aber, aber war,
0: du musst das ja nicht sagen, Toni, machen wir es mal andersrum. Ja. Waren Überraschungen für dich dabei? Haben sie dich auf Spieler gestoßen, wo du gesagt hast, mh, den hätte ich vielleicht gar nicht so auf dem Zettel gehabt oder den habe ich anders gesehen?
3: na eigentlich nicht. Eigentlich nicht, muss ich sagen. Eigentlich waren, waren wir und wir kommen ein bisschen zurück an das Thema, wie viele Spieler für die Nationalmannschaft äh, aktuell sind oder oder ja, wenn man es so ein bisschen negativ klingen will, äh, wie viele für die Nationalmannschaft gut genug sind. Ja, aber ähm, die, die Anzahl ist ist leider nicht so hoch, aber es wird jeden Tag glaube ich höher jetzt im Moment. Ähm, der, die Lage ist mittlerweile auch ziemlich positiv. Ähm, ein Teil von diesem Gespräch muss ich auch ganz ehrlich sagen ist ist es für den Spieler jetzt in seinem Moment, wo das steht, der Spieler jetzt in seinem Verein, lohnt es sich jetzt für den Spieler in der Nationalmannschaft zu spielen oder braucht der Spieler eine Pause, mentale Pause oder körperliche Pause? Ja, und da, 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 da waren die Gespräche auch, glaube ich, ziemlich äh, ziemlich gut über, die über den letzten Monat. Ja, aber ich, ich glaube, wenn du wenn du einen Spieler wie wie der Colin Ubikele zum Beispiel, ja, wenn ich mit Mike Stewart über ihn im in, in, in September geredet haben und dann zwei Monaten später rede ich mit dem Mike, ja, der Mike lobt ihn ohne Ende, wie, wie, wie er sich entwickelt hat in der letzten Zeit. Und äh, das hat, hat, hat man vielleicht nicht erwartet, wenn der, mhm. der Saison losgegangen ist ob man auch wissen muss, dass der Cole nice spielen kann.
0: Ja. Jetzt finde ich zwei, ich persönlich finde jetzt zum Beispiel zwei Spieler, um die mal herauszunehmen, von meiner Seite sehr interessant. Ähm, in der Verteidigung Simon Sesemski, einer, der letztes Jahr sehr knapp am Cut gescheitert ist, einer der letzten Verteidiger, mhm. der letzte Verteidiger.
2: Mit Fabio Wagner.
0: Genau, den du, glaube ich, ähm, nicht mitgenommen hast. Und ähm, mhm. Maxi Kastner, der, wie ich finde, modernes gespielt, schnelles, hart spielt. Sind es zwei Spieler, die du auch bewusst jetzt so stellvertretend vielleicht für ein paar andere, noch eingeladen hast, um die mal länger zu sehen, auch im Hinblick wirklich auf den
3: reellen Platz im WM Kader? Ja, ja. Die, alle drei Spielern, alle drei Spieler sind für WM auch interessant. Und äh, wenn alles durch in seine die persönliche Entwicklung von diesen drei Spielern zum Beispiel, irgendwann müssen sie auch rein in der WM Kader, ja, aus meiner Sicht. Die, 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 sind, die besitzen alle Qualitäten der Simon ist zum Beispiel, der ist ein Spieler, der der kann produzieren. Ja. Ähm, der Maxi ist ein Spieler, der du eigentlich über alles einsetzen kann, Unterzahl, Überzahl, äh, eine ein äh, sehr, sehr guter Mannschaftsspieler. Der Fabio von seinen läuferischen Fähigkeiten, von seiner Schlägearbeit in der Defensive hatte okay. alle Möglichkeiten in der Welt, in äh, einen Tag bei der WM zu spielen. Ja, und diese drei Spieler, die wollte ich unbedingt jetzt auch, anschauen. Ja. Jetzt, jetzt ist ja äh,
1: parallel auch noch, glaube ich, dieses U20-Event. Ja. Ähm, wie gerne hättest du jetzt gerade in der Maßnahme, weil es ja dann die einzige große ist für, für den Bundestrainer vor diesem WM-Turnier und äh, der Vorbereitung dann Richtung WM-Kader, gerne auch so die, diese ähm, Peterkas gesehen, äh, Lukas Reichel, äh, um mal Stützle, Justin Schütz, Stützle hm. um mal ein paar zu nennen.
3: Ja, äh, puh, also äh, der U20, wir müssen die, die, die jungen Spielern auch ein bisschen Ruhe geben. Ähm, wir müssen die Jungs äh, auf seine nächste große Commitment jetzt auch konzentrieren lassen. Und das ist mhm. für uns der U20-WM. Der U20-Kader U20 und der Mannschaft braucht auch Zeit. Es äh, entwickelt sich zu meiner Mannschaft, ja, weil bei der Turnier wird auf richtig, richtig hohem Level gespielt. Um, ich habe noch die Gelegenheit, dass wir haben noch im Februar die 23 äh, Spiele gegen die Schweiz. Da hat übrigens der Justin Schütz schon letztes Jahr gespielt. Ja, und da habe ich noch die Möglichkeit, wenn das so ist, habe ich die Möglichkeit mit den Jungs noch äh, zum Anschauen.
0: Ja, also Tony, dann würde ich ja mal sagen, am Donnerstag geht's los gegen die russische Mannschaft. Ähm, jetzt ist es natürlich immer relativ schwer, muss man fairerweise sagen, ähm, so die Mannschaften beim Deutschland-Cup einzuschätzen. Weil da gibt es oft kurzfristig noch ein paar Veränderungen. Russische Karre, Olympiakarre ist auch nicht leicht einzuschätzen. Aber so grob, was erwartest du von den Gegnern? Insbesondere ganz kurz angriffen, äh, vielleicht in den ersten zwei Spielen von der russischen Mannschaft und von der Schweizer Mannschaft, die kommen.
3: Russische Mannschaft wird Zweikampf hart, äh, richtig hart, äh, du musst, äh, du musst dich, äh, körperlich präsent im Spiel machen, wenn du Zweikämpfe gewinnen willst, ähm, du, man muss, äh, sehr, sehr schnell vom, im Spiel vom, vom, äh, mit Scheibe, ohne Scheibe sofort umschalten, reagieren, ähm, wir brauchen fünf Spielern äh, rund um die Scheibe die ganze Zeit. Wir brauchen äh, uns auch in, in Positionen gegen diese zwei Mannschaften zum Beispiel nicht in Positionen setzen, wo wir alleine gegen zwei oder drei Spieler müssen, spielen müssen. Mhm. Ähm, das heißt, dass unser, unser äh, Aufbauspiel, wir müssen äh, immer drei, vier Leute im Support haben. Ähm, wir müssen eine defensive Zone die Räume sehr, sehr eng machen, weil, weil die vor allem die, die äh, Russen besitzen, auch, die sind technisch sehr, sehr starke Spieler. Ähm, in defensiver Arbeit kommt dann zum Beispiel der Schlägearbeit. Wie viele Pässe rein zu unserem Tor, in unser Slot äh, geben wir eigentlich? Oder lassen wir die an die Außenseite spielen und, und brechen viele Pässe ab? Ja, das sind so die Kleinigkeiten, wo wo wir jetzt die Stellenwerte gelegt haben. Die Schweizer sind mit einer jüngeren Karte unterwegs. Ja, und das heißt, in Schweiz wird sowieso jetzt ziemlich temporeiches Spiel gespielt. Es läuft rauf und runter, das Spiel in der Schweizer Liga. Und die Spieler, die, die kommen auf ein sehr, sehr hohes Tempo. Ja, wird man schauen, aber es wird interessant, spannend. So ganz kurz, weil du die Schweizer,
0: die Schweizer Liga angesprochen hast, hast du auch die Zeit und die Möglichkeit, dir da ein bisschen hin und wieder mal was anzuschauen?
3: Ja, ich war schon äh, in der Schweiz äh, vor einem Monat. habe ich äh, drei Spiele angeschaut über eine Wochenende, ähm, um einen Blick ein bisschen zu bekommen, wo, wo die Liga jetzt da steht, äh, auch äh, mit Trainern, äh, die finnische Trainern, die in der Liga, die ich kenne. Äh, habe ich auch ein bisschen in Lausanne umgeschaut, um so ein bisschen Ideen im, im Kopf zu haben für das für das große Ganze, wie das wie das ausschauen äh, wird. Ähm, also ich war da schon und Ab und zu, wenn ich Zeit habe, dann, dann versuche ich auch andere Ligen zu schauen, rein, rein vom Interesse und rein vom ein andere, äh, ja vielleicht ein andere Einblick zu bekommen oder Ideen zu bekommen von, von wo das Spiel äh, international im Moment läuft.
1: Ich glaube, das ist äh, der richtige Weg, eine ähm, eigene klare Linie zu haben, aber trotzdem über den Teller zu schauen. Danke, Toni, für ähm, ja, das Vielen Interview. Äh, eine gute Zeit, alles Gute für das Turnier in Krefeld und äh, Jetzt keep pumping iron, ne, Im, äh, in der fitness genau.
3: ja, mach mal. Ja? <lacht> ja? Mach mal. Ich trage genau, der Container, der macht richtig fleißig. Also ich, ich übernehme vielleicht den Goldmann jetzt. Ja. Hier. <lacht> genau, Oder
1: mach den Goldmann Ja, da brauchst, ja, du, aber ja. Nur, da brauchst du aber nur die 3-Kilo-Scheibe auf die Beinpresse legen. Ja, Mehr brauchst du du nicht ja. Toni, viel Erfolg. Tschüss. Tony bis Tony, morgen. Tschau. Danke,
3: Toni, ciao. Danke, Männer. Ciao, ciao.
1: Finde ich gut. Ähm, Gerade so diese letzte Aussage immer sehr interessant, äh, weil das schon einfach... Dass er noch trainieren geht? Nee, ja, dass er sich selber fit hält. Nein, ist. aber nee, der, ist ja, der ist ja total in shape, total skinny und äh, da hast du ja nicht das Gefühl, dass der irgendwie äh, drei Kilo zugenommen hat, weil er jetzt Bundestrainer ist, überhaupt nicht. Ähm, nein, ich finde es gut, was er, was er gesagt hat und da auch mal in die Schweiz zu fahren, das ist genau... Das musst du aber auch machen, ja, du musst ja. dir diese Einflüsse holen international.
2: Ja. Um, um auch dein eigenes Eishockey weiterzubringen du darfst das nicht kopieren aber du musst dir diese Einflüsse glaube ich reinholen und schauen was so passiert international ja weil
1: er auch noch ein junger Trainer ist ne und ähm, ja ja
0: also ich glaube grundsätzlich ist das ja doch sehr oft ähm, die Lösung im Leben du brauchst ein
1: sehr sehr genaues oh Bild. ganz kurz anhalten Rick Goldmann gibt Lösungen fürs Leben also das ist jetzt nicht nur insgesamt kein irgendwie, also das, ist da ist, das ist das große Ganze.
0: Das Ich drehe dich runter. Ja, dreh mich da runter.
1: Ich dreh mich also ich, glaub, hoch. ich sag dir, wir fahren allein. Sie haben schon andere wir
2: fahren nicht allein, wir lassen ihn da. Ja, ich,
0: ich kann echt wirklich... Kein Sie haben schon
2: andere versucht, <lacht> ich komme immer wieder um die Ecke.
0: <lacht> der ist aus der Vordertür noch nicht raus. ist schon wieder rein. Also pass auf, mein Freund. Mein ich glaube, dass es das sehr oft so ist, dass man genaue ähm, Vorstellungen haben muss, wie es sein soll aber dass man auch offen sein muss für andere Einflüsse, die muss man sich auch holen. Also du musst klar wissen, was du möchtest, mhm. aber du musst auch schauen, wie sich Sachen entwickeln. Und ich glaube, die, die Kombi macht es. Und natürlich musst du offen sein für sowas. Deswegen ähm, finde ich das... Auf der einen Seite absolut rüber. Ich habe es sehr interessant gefunden, wie offen der Toni jetzt auch erzählt hat. Also, wie viele Gedanken, wie viel das da eigentlich noch dabei steckt. Das ist ja nicht einfach nur so, dass so ein Kader, dass man den einfach mal so rausschwingt. Schaust dann auf irgendeinen Zettel genau, und sagst, und sagt, so. die kreuzt man jetzt alle an, sondern mhm. da ist ja wirklich viel Arbeit dabei. Und wie das auch erzählt. Und diese Arbeit davor, wie das auch in Tage dann einteilt ist, dass man sagt, jetzt bewegen wir uns erstmal mit Arbeit ohne Scheibe steht im Vordergrund. Heißt defensiv, wie bewegen wir uns, wie wollen wir vorchecken, wie. Was passiert dann? Dann haben wir die Scheibe. Was machen wir wiederum allerdings dann? Es baut ja aufeinander auf. Und das ist, glaube ich, schon was, was er versucht, einfach eine größere Breite zu vermitteln in Deutschland, damit mhm. er einfach mehr Nationalspieler zur Verfügung
2: hat, die ein hohes Level gehen können. Es ist diesmal sicher nicht so einfach, weil du wirklich so viele unterschiedliche und neue Spieler auch dabei hast, die ja in dieser Konstellation eigentlich fast gar nichts miteinander bislang hatten. Mhm. Also Vorher hattest es ja immer vielleicht drei Reihen, wo zwei schon mal bei einer WM oder irgendwas zusammengespielt haben. Das hast du dieses Jahr wirklich eigentlich überhaupt nicht mehr
1: ja und äh, auch interessant dann die absprachen ne, mit äh, den entsprechenden managern um das spielsystem nochmal komplett zu verinnerlichen warum macht ein spieler in dem moment vielleicht den move weil guckst du nur drauf hast du aber das äh, große ganze im blick dann mh, stellt sich der spieler das hat er glaube ich auch äh, erklärt wieder ganz anders da ne, in dem kontext ja also sehr sehr interessant und äh, ja ich bin gespannt ich gucke es mir dann natürlich im TV Erste an. Erste
2: Deutschlandcup von äh, Toni Söder, und wir wünschen nochmal ja. echt viel Glück, weil er schon die ja. WM hat echt Spaß gemacht mit ihm auch.
0: Das stimmt, ja. Also ich glaube auch, ich bin sehr gespannt. Denn dieses Jahr hat er die Möglichkeit Gut. auch eben, dass er nicht nur, ähm, so wie er es auch erklärt hat, dass er sich nur einen begrenzten
2: Spieler... Er hat ja er erst im Januar anschaut. angefangen, kann genau. man vielleicht noch sagen, und dann hast du halt bis zur WM nicht mehr viel Zeit. und dann Hat Rick übrigens gefragt auch. Ja, ich weiß. Ja. Ich, ich wollte es ja auch gerade auch nochmal sagen, ich aber es macht ja,
0: nachdem es das du gesagt hast, hast du. Ist ja auch egal. Ähm, von der Idee her hat er ein ganzes Jahr dieses Jahr zur Verfügung. Das so ist Händen interessant. Abholen. Das ist interessant. Habe ich auch noch nicht abgeholt. Das ist interessant, ähm, diese Arbeit ein ganzes Jahr zu sehen.
1: Der guckt nur auf sein Handy. Nee, ich eine du hast ich das, das kleinste Handy der Welt, das muss man auch mal sagen. Das ist aus dem Jahr 1985.
2: Nein, vielleicht 2010 oder so.
1: Ja, nee, aber nee. es wirkt wie 85,
2: ja. wenn du natürlich ein Telefon Das ist ein iPhone 5, was er hat. Nee. Es ist nicht Vier. Das heißt XS oder SE, ich Ach bin mir so. nicht ganz sicher. XS heißt hier nicht, weil es hat vor einem Jahr XS gegeben. ist es dann aber.
1: So, das wie dem leider. auch sei, ich möchte ähm, das nächste Thema ähm, vorantreiben, ähm, bevor wir vielleicht noch mal kurz nach Krefeld schalten. Darf ich vorher darüber sprechen mit dir, Rick? Der Rundeblick vom Rick ist super ja, gerade. Ich halte gerade sein ähm, terrarisches Meisterwerk hoch. Ja. Ja? Wollen wir das kurz zwischennehmen? Wir nehmen? können gerne, ja. Du musst auch mal den Titel sagen. Ja, habe ich doch vorhin schon. Also, Eiszeit. Warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Out now. Rick Goldmann mit Günter Klein erschien ähm, bei Edelbooks Edel Eine er Liebeserklärung erschien. an den schnellsten und härtesten Mannschaftssport der Welt. Ja, und das finde ich gut. Genau, und dann Weil steht er, hier noch.
2: Er schreibt ja nicht wie sonst, dass er sich äh, zum Teil äh, wie bei uns selbst huldigt und äh, selbst feiert und beweihräuchert, sondern <lacht> er schreibt ja tatsächlich, äh, muss man ihm äh, zugutehalten. Ähm, was schwer ist, ja. ja. Ja, tatsächlich ja über Eishockey.
1: Das ist aber eine kurze Rezension gewesen. Ja. Nein, ich habe auch noch nie alles gelesen. <lacht> Macht aber auch Sinn im Eishockey-Buch. Ja, wollte Na, ich gerade sagen. Also. Goldi, Goldi, sag mal. Nein, du, sag Alter. mal
2: ich, ich dachte, dass du dich nur abfeierst und alles, weißt du, erstmal.
1: Digga,
0: was ist mit als ich dir? ich nichts davon wusste. Was, was geht denn mit dir? Bist du komplett Baller-Baller oder was? Ja. Du kleiner Grundschüler, ja, du Geistiger. Ja, muss man, auch mal sagen, dir, um man muss auch ja auch mal sagen,
1: sagen, wenn die Überschrift gewesen wäre Rick Goldmann, meine Titel wäre das ja auch maximal ein Einseiter geworden. Ne? Also von daher. Aber was steckt drin, Goldi? Warum <lacht> ist es lesenswert? Also, Im Gegensatz zu dir habe ich mein Studium abgeschlossen. Also ich habe einen Titel. Also ich auch und ich habe auch ein Titel. Du hast studiert. Ich bin zumindest schon mal, ich kann sagen, dass ich deutscher Meister auch geworden bin nee, in meinem Moment, Sport. sehe ich, hab, ich frag, bei dir jetzt nicht Ob du ja. hast studiert hast, du hast ja, studiert. Ja, Sport BWL, ja. aber es ist ein anderes Thema. Lass uns mal weitermachen, bitte. Sport, warum, ist das, warum ist das Buch lesenswert?
0: <lacht> ähm, ich glaube, das Buch ist deshalb lesenswert, weil, ähm, jetzt haben wir natürlich einen Eishockey-Podcast, äh, den Zuschauer oder den Zuhörer hier damit hinnimmt, wo er zum größten Teil selbst noch nie war. Also das heißt, in diese Positionen, nicht nur in die Kabine, sondern da, in, die Zusammenarbeit, warst, also das in die Zusammenarbeit, in der Mannschaft selbst, mit dem Trainer, mhm. wie man kommuniziert mit Schiedsrichtern, was sich da alles ergeben kann, einen Ausblick wagt vom deutschen Eishockey, aber auch Nachwuchsspieler mitnimmt auf dem Weg, wie es zum Beispiel bei mir war. Es ist zum Teil autobiografisch geschrieben, aber ich versuche sehr schnell eigentlich aus von meinen Geschichten wieder in die Gegenwart zu gehen und die Geschichte der Gegenwart zu erzählen. Und das Gleiche versuchen wir dann auch noch zu untermauern, also der Günther Klein, der das mit mir geschrieben hat, indem wir Zeitzeugen, die in ihrem Fach vielleicht der Beste sind, dazu hören zu diesem Thema. Also ich erzähle sicherlich auch die Geschichte, wie ich in Nordamerika drüben war, mit einem Augenzwinkern, weil es ganz witzig war muss ich sagen. Danach gehe ich aber relativ schnell über und erzähle, was eigentlich die Profis drüben ausmacht, was die NHL drüben ausmacht, wer da die absoluten Topstars sind und das Ganze, wer könnte es besser erzählen, wie die NHL wirklich funktioniert, als Leon Dreiseitel. Absoluter Superstar und das macht er dann im Interview in dem Buch. Und so gibt es insgesamt 20 Interviews, die diese Themen, die wir aufgreifen, letztendlich noch untermauern. Das ist der Anspruch letztendlich. Also nicht nur von damals zu erzählen. Gibt es auch ein paar Anekdoten, die ganz witzig sind, für die, die es wissen möchten, ähm, aber dann natürlich auch schon eigentlich die Faszination also in der Gegenwart, was die
2: ausmacht, zu beschreiben. Ich finde es ja gut, dass du dich auch wieder ein bisschen rückbesonnen hast, tatsächlich. Rückbesonnen wohin? Ja, dass du, wie, auch in Nordamerika zum Beispiel, deine Zeit, wenn, die, wenn man dir da früher Fragen gestellt hat, du Rick, was war da und da, was ist das und das, dann kam dir einer entgegen, der hat dich gegrüßt und hast mich gefragt, wer ist jetzt das, den kenne ich nicht, dann muss ich zu dir sagen, mit dem hast du mal zusammengespielt. Oh, weiß ich gar nicht mehr, alles äh, total verdrängt. Ich finde es das gut, dass du da mal wieder ein bisschen <lacht> in dich gegangen bist. Also, er, er hat aber, seine
1: Festplatte defragmentiert und jetzt ist ja. es einigermaßen ja. wieder alles in Ordnung.
0: Ich kann da gerne äh, ernsthafte Antwort drauf geben. Also ich glaube... Das war auch ernsthaft gemeint, du kannst dich erinnern, ja, ich weiß, ich, ich, ich finde es unangenehm tatsächlich, ähm, wenn man ähm, als Experte in der Sportart arbeitet, ähm, dass man erzählt, wie es bei einem selbst früher war. Das ja. finde ich absolut unangenehm. Also, ich, das möchte ich nicht sein.
1: Ja, Nein, aber ich, ich finde, ich man Fernsehen, kann das schon machen, aber man muss auch den Transfer immer hinbekommen wieder. In ja, die aktuelle aber ich sehe das
0: nicht so. Also, Nein, beim aber man Buch kann es kann machen, ich möchte es aber im Fernsehen nicht machen und ich möchte mhm. auch sonst ähm, eigentlich das Eishockey der Gegenwart erzählen genau. und nicht irgendwie erzählen, was 1996 besser war, weil. Gott verdammt, das war 1996 in dieser Sportart nichts besser. Das wäre eine Lüge. Das Die Sportart anders. ist jetzt viel besser. Die Sportart ist jetzt dynamischer. Genau. Die Sportart ist jetzt toller. Die Sportart hat jetzt mehr eigentlich. In allen Bereichen das ist viel besser im Fernsehen anzuschauen. Wenn mir jemand sagt, dass ich sehe den Puck nicht gescheit im Fernsehen. Ja Gott, ey, ganz ehrlich, du siehst den Puck nicht im Fernsehen? Mach mal im Fernsehen an. Was hast du denn für ein Fernsehen, Digga? Natürlich siehst du den Puck im Fernsehen. Heute in der HD-Zeit kann mir das keiner mehr sagen. Kein Verantwortlicher in keinem verdammten äh, ähm, TV-Laden kann mir sagen, ah, also geht okay, kein gut. Jetzt haben wir ist keine gute Sportart fürs Fernsehen. Es ist kein gute Sportart fürs Fernsehen, weil du dich nicht damit auseinandersetzt, Kollege. Schalt mir das ein, dann würdest du vielleicht feststellen, dass es das überragende Sportart ist. Der, ich sage dir mal eines, Football haben sie auch gesagt gehabt, ist keine gute Sportart ähm, fürs Fernsehen, weil die ganze Zeit Unterbrechungen sind. Ja. Wenn man es gut macht, ist es die beste Sportart. Du musst das bloß mit Herzblut machen, du musst es gescheit machen und dich damit beschäftigen und das machen viel zu wenige, die nur sagen, das ist nicht gut im Fernsehen. Über das gehen wir übrigens auch ein in diesem Buch. Aber jetzt bin ich Ganz weit weg vom Thema. Warum warte, ich. Warte,
1: warte, das ist so.
0: Warum ich? Jetzt muss ich mich wieder aufregen. Ja, deshalb. Im eigenen Buch rege ich mich nicht ganz auf. Da hat der Günther Kleines dann runtergeschrieben und Nein. so geschrieben, dass man es gut lesen kann. Aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, erkennt auch dahin und wieder meine, meine, meine Aufgeregtheit. Aber was ich jetzt sagen wollte auf deine grundsätzliche Frage, auf Bastis grundsätzliche Frage. Ähm, ja, es ist auch so, und das kann ich vielleicht auch jetzt sagen, nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, so ein Buch zu schreiben ist ein bisschen so wie beim Psychologen auf der Couch liegen. Du machst vorher die Themen aus, die Kapitel haben wir mit Günther gemeinsam ausgemacht, über was wollen wir schreiben, was muss da rein in dieses Buch. Und dann ist es aber doch so, dann am Anfang erzählst du einfach mal. Und dann habe ich mir oft gedacht, ich weiß gar nicht mehr so viel. Die Karriere ist aus, du reflektierst ja nicht, du sagst ja nicht so, jetzt nehmen wir mal zwei Wochen Silence, denke ich mal über meine Karriere nach, weil jetzt geht dann bald was Neues los, dass ich dir das schön sauber abhaken kann im Leben. Nee, das ist vorbei, dann lässt das liegen und dann hast du irgendwann in deinen.
2: Glaubst du, das wäre
0: wichtig? Tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe es jetzt festgestellt gehabt. Also, ich, ich glaube auch, ich finde auch, dass jeder Profisportler, egal wo, sollte eigentlich einen Psychologen kriegen, wenn die Karriere zu Ende ist. Das sind Sachen, die musst du definitiv verarbeiten, die du nicht verarbeitet hast. Ja. Das sind Sachen dabei, da ist viel. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt komme ich auf das zurück. Und dann hat es so geheißen: Ja, wir müssen über die NHL sprechen, ich muss du ein bisschen autobiografisch am Anfang sein, nicht viel. Und dann kommen wir auf das ein, was du sprechen möchtest, über die Gegenwart, über die Superstars, wie die unterschiedlich spielen und über mhm. Leon und so weiter. Ähm, und dann sitze ich da auf der Couch und komme wirklich vor, so wie ein Psychologe und dann stelle ich fest, wie alles kommt der ganze Tag kommt, von 8 Uhr in der Früh ich wusste, wie ich im Flugzeug war ich wusste, wie ich die Schläger vergessen habe ich wusste, wie mich der Betreuer anruft und dann sagt er, komm im Anzug und ich stelle so fest, ich habe den Anzug auch noch daheim vergessen und alles mögliche habe ich vergessen und es ist alles Hochploppt, wo sonst gar nicht da war weil ich mich bewusst damit einmal auseinandergesetzt habe und das war auf eine gewisse Art und Weise auch für mich selbst sehr schön und überraschend
1: sehr cool. Erste Eindrücke von Rick Goldmanns erstem Werk, Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist.
0: Und wenn es nicht kauft, dann reden wir jede Woche wieder über dieses Buch, bis alle weg sind.
2: Also, also kauft es nicht, <lacht> weil ich finde es total interessant. Da brauchen wir es nicht lesen.
1: Das stimmt. <lacht> Bestimmt. Wenn man es so vorgetragen bekommt. Es sind jetzt auch, vielleicht ich hab, sollte es ein
2: Podcast oder ein Hörspiel auch noch Ich habe ja
1: gestern schon gesagt... Ist aber so, so viel aber so. Ich habe ja gest ich, ich hab gestern schon gesagt, übrigens, äh, als er äh, äh, kurz zu, erzählt hast. zu Gast bei mir in der Sendung war, habe ich gefragt, <lacht> ob auch seine schlechten Angewohnheiten drin sind. Dann habe ich aber gemerkt, macht ja keinen Sinn, weil da reichen 239 Seiten ja nicht aus, wenn er da so autobiografisch unterwegs wäre, weißt du? So, jetzt kommen, aber, aber vielleicht... Aber ist doch auch nicht so persönlich. Weißt du übrigens, ja.
0: ganz kurz... Werbung noch muss einmal, eine Sache, raus. das Buch gibt es natürlich in allen Buchhandeln. Buchhändler gibt es auch am Oktoberfest, der Händler. Buchhändler ja, ist Händl, also ja. der Händl mit Buch. Ähm, Im Buchhandel, ja. überall, kann man es überall stellen. Es gibt es auch beim Deutschland Cup, und da wird es eine Signierstunde geben am Samstag und am Sonntag. Der Basti kommt mit, weil er nichts zu tun hat, hat er gerade gesagt. Du Günther hast Klein, gesagt, ich muss animieren
2: dort. Und Günther
0: Klein, weil ich einfach auch noch mit dazu setzen, wir gemeinsam unterschreiben können. Der ist nämlich auch vor Ort, vielen Dank auf diesen Weg. Übrigens äh, an Günther, der da mitgeschrieben hat. oder geschrieben hat. Der
1: dein Ding in normales Deutsch übersetzt Nein, hat. Hat, schon da,
0: hat da schon meinen Sprachduktus drin lassen. Da haben, wir, haben wir Wert, Wert drauf gelegt, auch wenn es nicht allen gefallen hat. Dann saß er mit einem breiten Grinsen da die ganze Zeit. Ja, das darfst du glauben. Und wer auch alles im Buch bekommen hat, sind die Nationalspieler, haben tatsächlich alles im Buch bekommen.
2: So, ist aber nett von
0: dir. Apropos Nationalspieler, fragen, die mega
1: haben. Übergang zu einem weiteren Gast, den wir aus Krefeld zuschalten wollen. Marcel Nürbels sollte jetzt gleich in der Leitung oh sein, wenn du ihn mal kurz Prast. hochziehst. Nee, du musst das andere da nehmen, das da. Jetzt klingelt's. Guten Tag. Herr Nöbelz, hier sind die Herren Bandermann, Goldmann und Schwele. Hier ist die Eishockey Show Powered by Sport 1. Schönen guten Tag, grüß dich Marcel. Tag. Hallo, hallo zusammen. Schön, dass du noch kurz Zeit hast für für uns. Ich weiß, äh, es ist ja ein eng gestrickter Zeitplan beim Deutschland Cup rund um äh, Training, dann Abfahrt zum Essen. Aber du hast gesagt, äh, mit uns willst du nicht sprechen, aber du machst es trotzdem. <lacht> <lacht> Nein,
4: für euch drei. Habe ich immer Zeit. Das
2: ja. also ist schön. Du Nöbi, gleich die erste Frage, weil das Rick sehr am Herzen liegt. Hast du sein Buch schon bekommen?
4: Habe ich, ja. War ja. sehr nett mit Widmung sogar. Tja, das schau ja. her. Ich hoffe, du
0: hast es schon ausgelesen. <lacht> nee, Spaß. Spaß, Spaß.
1: Dann, schick, dann schick mir mal ähm, über, über WhatsApp die, die Widmung. Da will ich nur wissen, ob er in jedes Buch die gleiche <lacht>
4: geschrieben hat. Weißt <lacht> du, so eine, so eine
1: eine Schleimspur in jedes Buch hinterlassen. Nur Namen und und immer Copy and Paste, oben. genau.
4: Nee, cool. Ich, aber ich bin ich merke schon, ja. So schaut's aus.
1: Ähm, ja, ja, wir haben eben mit dem Bundestrainer gesprochen, Marcel. Ähm, wie ist so erstmal grundlegend äh, das Homecoming für dich? Ist ja immer jetzt, seit es in Krefeld ist, irgendwie ähm, schon eine coole Situation. Hast du ein bisschen Family Time auch äh, schon sozusagen absolvieren können, seit du da bist? Ist das möglich, äh, mal, ähm, ja, in dein Heimatort zu cruisen?
4: Ja, absolut. Also, Toni ähm, ist auch relativ äh, entspannt und hat mir jetzt auch die Möglichkeit gegeben, äh, Uh, meine Familie gestern im Training zu sehen und die Chance habe ich genutzt. Uh, klar, uh, wenn die Mama für einen nochmal kochen kann, dann ist es <lacht> immer nochmal uh, was Schönes. Und so oft sieht man ja sagen wir mal seine Eltern jetzt auch während der Saison nicht. Und um, ja, wie gesagt, also es ist immer schön, dass der Deutschlandkap jetzt natürlich auch noch die weiteren nächstes Jahr auch noch in, in Krefeld ist. Und uh, ja, dann macht mir natürlich das Leben auch uh, einfacher dadurch, dass. Uh, ich nach Hause kommen kann. Da sagen die Eltern endlich mal, der Junge, da ist er endlich mal wieder, der
1: Junge, sonst in der großen Hauptstadt, jetzt ist er endlich mal wieder bei uns. Was gibt es denn dann von Mama? Gibt es da einen Klassiker oder
4: darfst du wünschen oder wird eh immer das Gleiche gekocht? Äh, nein, aber es äh, geht ja eigentlich meistens um den Nachtisch, der dann gemacht wird. Also
3: <lacht>
4: Der ist halt so ein äh, Rezept von der Mutter, ich weiß ich nicht genau, wie das macht. Ich traue mich nicht zu fragen, weil wenn ich ihn zu oft machen würde, dann wäre äh, es glaube ich
1: nicht so gut. Nachtisch ist immer das Wichtigste. Zuckerlastig, okay, verstehe. Gut.
2: Du, Nöbi, sag mal, äh, apropos Homecoming, äh, so ein bisschen, ist Nationalmannschaft auch für dich immer wieder so, so ein Heimkommen, so echt ein, ein schönes Aufeinandertreffen mittlerweile?
4: Ja, natürlich. Ich bin ja jetzt auch äh, ein paar Jahre dabei und ähm, ja, man äh, ich habe jetzt, sagen wir mal, das Highlight mit äh, Olympia auch äh, miterleben dürfen und man, man freut sich ja immer wieder äh, auf neue. Ähm, für die Nationalmannschaft zu spielen und auch jetzt, äh, jetzt mit der jungen Truppe möchte man ja auch erfolgreich spielen und äh, sagen wir mal das Bestmögliche rausholen und ähm, genauso wie du es gesagt hast, äh, ich glaube, äh, wenn man die Chance hat, äh, noch sagen wir mal für den Adler zu spielen, ähm, man weiß ja auch nicht was kommt mit Verletzungen oder wie es weitergeht und da möchte man natürlich auch jede Chance nutzen, da weiterzumachen, wo man davor aufgehört hat.
2: Und sag mal, so, jetzt ist ja wieder eine russische Auswahl dabei, auch dieses Jahr wieder. Und weil du gerade gesagt hast, der Olympia auch Finale, ist es gegen, gegen russische Mannschaften, egal ob das jetzt als Olympiamannschaft tituliert ist oder wie auch immer, wer wer da kommt zum Deutschland Cup, ist es schon immer was Besonderes noch gegen russische Mannschaften zu spielen, auch für dich?
4: Ja, also ich glaube, alle drei Nationen, die jetzt dabei sind, ähm, sind wirklich äh, Nationen, die wir eigentlich äh, immer bei der WM spätestens im Viertelfinale ähm, aufeinandertreffen, Und vor allem natürlich mit Russland. Im großen Finale 2018, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ob es jetzt für alle so immer noch ähm, ja, in den Köpfen ist, aber ich glaube, man, man hat es immer noch vor Augen, äh, ja was passiert ist. Und man möchte ja das Bestmögliche, ähm, wenn wir realistisch sind, äh, ist Russland mal, mit Kanada die größte, größte Nation im Eishockey. Und ähm, wenn man die irgendwie ärgern kann oder zumindest ähm, ja, für, für ein gutes Spiel... Ähm, ja sie vielleicht auch gewinnen kann, dann äh, möchte man das natürlich auch äh, selbst Deutschland Deutschlandkampf. Du,
0: Nöbi, mal andere Frage. Grundsätzlich ist es ja so, dass viele Jungs jetzt Pause haben ähm, in der Liga, vier, fünf Tage frei bekommen. Ähm, für dich geht direkt weiter bei der Nationalmannschaft. Ist es trotzdem eine Abwechslung? Kann man trotzdem mit Energie zurückkommen oder ist es eigentlich eine zusätzliche Belastung?
4: Nein, also eine zusätzliche Belastung möchte ich nicht nennen. Also ich, ich persönlich ich spreche jetzt auf meiner eigenen Haut. Äh, Fand es eigentlich immer besser, im Spielrhythmus zu bleiben und ähm, äh, eigentlich, wenn es äh, nächste Woche für die Liga weitergeht, äh, direkt wieder bereit zu sein, als äh, zehn Tage jetzt mehr oder weniger äh, komplett frei zu haben und äh, weniger zu trainieren. Klar, wenn man, sagen mal, kleine Verletzungen hat, sollte man vielleicht die Pause nutzen, um, um wieder äh, vollständig äh, kuriert zu sein, aber ähm, ich glaube, mit 27 schaffe ich auch noch drei weitere Spiele spielen.
1: 27, du bist im guten Alter, mhm. aber natürlich immer noch jung. Wenn ich nochmal ganz kurz auch zurückgehe, ich erinnere mich immer noch daran, wie du beim ersten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei warst, in den Kader äh, beordert wurdest. Da warst du, glaube ich, noch drüben in den USA. Ähm, ja. warst, warst schon jemand, der, glaube ich, wusste, dass er was kann, aber du warst noch so <lacht> unsicher, wo geht es genau hin, schaffe ich das, ob jetzt in den USA oder äh, gehe ich zurück nach, nach Deutschland, nach Europa. Ähm, und was daraus jetzt so geworden ist, wenn du dich dann nochmal dran zurückerinnerst, ich glaube das war damals ein Interview, ich meine 2013 hast du angefangen, oder? Nationalmannschaft, wenn es mm -hmm. Team im
4: Kopf hab. In Finnland, ja. Ja genau, ja. in
1: Finnland, da saß wir da auf der Treppe und das war auch so eins deiner ersten äh, größeren vielleicht Fernsehinterviews und wenn du jetzt das mal so rekapitulierst… Äh, was für ein Erfolg. Wie schlecht
0: waren die Fragen damals? <lacht> wie, sch wie, sch wie schlecht war der Moderator <lacht> damals,
1: genau. Ähm, wie hat er mir das Leben schwer gemacht? Nein, aber was daraus geworden ist, auch mit Olympia, mit Silber. Was sind jetzt noch so deine Ziele als Nationalspieler? Also, was hast du vielleicht noch für einen Traum auch mit, mit dem Adler auf der Brust, den du gerne trägst, wie du es vorhin gesagt hast?
4: Ja, gut, ich glaube, ähm, Ziele ist natürlich für uns. Ähm als äh, als ganze Mannschaft jetzt abgesehen von mir persönlich, ähm, dass wir jedes Jahr uns halt wirklich in den in den Top 8 halten ähm, in der Weltrangliste. Ich glaube, wir haben ähm, auch jetzt nach Olympia bewiesen, dass wir ähm, in die Top 8 reingehören und äh, auch jetzt in, in der WM in der Slowakei leider ähm, sagen wir mal unser Spiel im, im Viertelfinale gemacht gegen Tschechien und da war auch für uns mehr drin und ich glaube wir weiterhin den Ehrgeiz haben, ähm, ja, große Nationen zu ärgern und auch in den Spielen, wenn wenn wir wirklich im Viertelfinale sind, dann noch einen weiteren Schritt zu gehen. Und ich glaube, das ist für jede, für jeden Spieler bei uns äh, in der Mannschaft, sagen wir mal so, das, das nächste Ziel. Ähm, früher haben wir davon gesprochen, oder vor Jahren haben wir davon gesprochen, ja, wir sind irgendwie glücklich, wenn wir ins Viertelfinale kommen. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir eher ähm, sind wir einen Schritt weiter und sagen, okay, äh, wenn wir im Viertelfinale sind, dann wollen wir auch noch einen weiteren Schritt gehen. Und ähm, ich glaube, das ist für, für uns alle auch ähm, wäre noch ein großer Schritt, den wir vielleicht ähm, machen könnten. Aber wie gesagt, ähm, da muss natürlich auch alles passen. Und ähm, für mich persönlich, wenn ich gesund bin, äh, spiele ich gerne für die Nationalmannschaft und versuche meinen Beitrag natürlich auch zu leisten.
0: Dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis mehr zu wollen, das ist ja schon was, was der harte Kern, wo du auch dabei bist von der Nationalmannschaft, die Eckpfeiler, sich in der Ära Markus Sturm selbst so ein bisschen mit dem Sturmi erarbeitet haben, würde ich jetzt mal sagen. Habt ihr das ja. weitergetragen? Ist der Toni genau der gleiche, der in die gleiche Kerbe da reinschlägt
4: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich die beiden vergleichen würde, ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist jetzt schwarz und weiß, sondern das ist wirklich äh, da wo es aufgehört hat, auch äh, es ist es weitergegangen. Also das ist wirklich ähm, auch vom System her und vom, vom ähm, ja, Mannschaftsgefühl her wirklich, ähm, dass wir sagen, ähm, es, es fühlt sich eigentlich gar nicht an, ähm, dass da hier ein neuer Trainer ist. Also es ist wirklich, es macht Spaß, es ist, ähm, ähm, ich meine der Erfolg äh, hat uns natürlich auch dazu geholfen, dass, äh, dass wir wirklich auch innerhalb der Truppe uns wirklich wohlfühlen und wir alle Gerne, gerne für die Nationalmannschaft
1: spielen. Dann vielleicht abschließend, äh, Nöbi, wo landet äh, die deutsche Mannschaft äh, beim Deutschland Cup? 2019? Keine Vorhersage. Nein, nein. In Krefeld. In, in Krefeld, Krefeld landet sie, genau. <lacht> <lacht> Ihr landet. Um, es kurz. Aber wenn, wenn der Nöbi schon
2: sagt, es hat sich nichts geändert, dann geht die Mannschaft natürlich rein, um zu gewinnen. Ja, aber lass sie doch
0: mal reden, den Burschi.
4: <lacht> also, ähm, dadurch, dass wir natürlich. Ähm, vorweg wirklich eine junge Mannschaft haben und ja. ich wirklich mich freue für viele die ihr erstes Spiel ähm, spielen werden. Da sehe ich mich jetzt auch nochmal äh, 2013 vor meinem ersten Spiel ähm, mhm. glaube ich erstmal, dass wir kleine Brötchen backen sollten, aber ähm, wie gesagt, wir äh, älteren Spieler versuchen ja, irgendwie die Mannschaft zu führen und hoffentlich können wir auch beim Deutschlandcup irgendwie überraschen äh, trotz junger Mannschaft und äh, trotz allem äh, vielleicht, äh, ja, wirklich Sonntag ja, sozusagen Erster oder Zweiter zu werden.
1: So soll das sein, das ist die richtige Einstellung und äh, jetzt musst du, glaube ich, dich ein bisschen sputen, damit nämlich die Debütanten dir nicht alles am äh, Buffet wegfuttern. Weißt du? Das, das ja. machen die nicht. Nicht, dass deine da Buffetfräse <lacht> dabei ist, man weiß das ja nie genau.
4: Das, ja. das, das macht nur der André Keitler
1: <lacht> okay. Dann äh, liebe Grüße auch an ihn und an die Mannschaft und danke, dass du dabei warst und alles Gute für den Deutschlandcup. Die zwei Bekloppten hier neben mir, die wirst du ja da auch vermutlich dann ertragen müssen. Richtig. Ja. Äh, klar, danke. gib Gas rein in die Karre und ab geht's. Danke dir. Grüße. Nöbi, danke. Ciao. Ja, finde ich interessant auch. Ähm auch wieder so eine Einstellung. Ähm, Finde ich gut, weil er ist ja so ein geerdeter Mensch auch. Ne? Und dann siehst du, er freut sich für so Debütanten, weil das gut nachvollziehen kann, wie das damals war bei ihm selber, wenn du vielleicht so gar nicht dran glaubst, direkt äh, es mal irgendwann als junger Spieler in die Nationalmannschaft zu schaffen. Da kann Rick vielleicht wieder was zu sagen. Wie war es eigentlich bei dir damals? Hier ist das erst erste hin, Spiel mal. mit schwarz-rot-gold.
0: Das war äh, in Norwegen. auch. Das Schlecht
1: ist wahrscheinlich. Kurz oder? im Buch. Ähm, ich bin so gemein. Aufgenommen,
0: das ist. Das war für mich sehr was, für mich persönlich sehr was Besonderes. Also die Nationalmannschaft hat für mich ähm, von klein auf den größten Stellenwert eigentlich gehabt. Also wenn mich einer gefragt hat damals, was möchtest du werden, dann wollte ich Rekordnationalspieler werden. <lacht> ähm, ja, das ist halt, ja. man muss ja hohe Ziele haben, so als Fünfjähriger. <lacht> Und als Sechsjähriger. Wenn man da seine Ziele also, klar formuliert. Genau, deswegen hat, diesen Stellenwert hat die Nationalmannschaft für mich immer noch. Insofern ist tatsächlich der erste Lehrgang, die ersten Spiele sind Momente, genauso wie die erste Weltmeisterschaft, die du nie vergessen wirst.
2: Du hattest vorher auch, vieler ja gleich in deiner Anfangszeit, auch dieses legendäre 8-1 in Garmisch damals beim World Cup gegen Tschechien. Oder? Ja,
0: das ist richtig. Da haben wir einen World Cup of Hockey. Nicht gewonnen, <lacht> aber aber zumindest
2: die europäische
0: Qualifikation geschafft, dass wir rüberfahren konnten, haben die Tschechen besiegt und das war auch ein sehr, sehr großes Erlebnis. Also insgesamt auch die Weltmeisterschaft, meine erste damals in, in Wien, vielleicht auch die schönste Weltmeisterschaft mit der in Deutschland gewesen. Aber jetzt kommen jetzt reden wir da ja, andauernd von 1900, was der Teufel was, meine, was sondern was? für die Jungs hier Wollt's ist auch es gar nicht. definitiv ein Erlebnis und ich glaube, ja. du musst es schaffen von, aus dem Erlebnis, mit das Erlebnis mitzunehmen, aber gleichzeitig die, die Leistung zu bringen. Das ist das, was entscheidend ist.
2: Wir werden es beobachten. Ja. Wir freuen
1: uns Und uns die Leistung haben wir, zumindest was die Zeit betrifft, gerade erbracht. In 15 Sekunden schlägt es 60 Minuten. <lacht> wir wollen so eigentlich
2: nochmal auf die DL zurückkommen,
1: das sparen wir uns heute. Oder was? Bist du so einer, der, der ja. nach Stecho arbeitet, oder was? Bist ja, du so einer? Ich
0: werde. Ein Verwalter, ich, oder ich, ich, wurde ist von, ich wurde
1: von dir bis 14.15 Uhr bezahlt und jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich hier.
0: Wenn du das bezahlen nennst, dann kannst du auch noch eine Stunde bleiben. <lacht> weil dann auch. kann ich mir mehrere Stunden. Du hast nicht bei dir mal ein leisten. Stück Pizza bekommen vorhin. Und da war ja Salami drauf. Da kann ja der Quinoa-Fritz so. ah. damit essen, weil da, da dreht sich mir die Ohren an. hätte runter
1: hoch. machen können, die Salami, und mir einfach nur so eine Margarita anbieten können. Nee, ich gebe dir noch. das ist ja salami drauf. Ja, und Käse ist eigentlich auch drauf. Oh, <lacht> Ist jetzt kein Käse auch nicht mehr. Naja, ist jetzt nicht so direkt vegan, aber. Dup. Ja. Äh, äh, guck mal, jetzt verschluckt er sich falsch. So, wie auch immer, ähm, das war unsere neueste Ausgabe. Ich hoffe, ihr könnt es genießen, vor allem, weil durchaus die Tonqualität bei Rick Goldmann besser war als aus äh, Bella Italia. Was heißt
0: und meine Tonqualität?
1: Eure war scheiße. Ich habe nichts von euch verstanden.
2: Was? Wie? <lacht> 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 Letzte Woche. Und bitte, noch mal, vielleicht auch nochmal der Aufruf. Ja, die deutsche Eiserkei-Nationalmannschaft spielt nur einmal jetzt so ein Turnier im Jahr oder in der Saison eigentlich hier. Also wer noch unentschlossen ist am Wochenende, da wird großer Sport geboten, kommt einfach nach Krefeld. Schaut euch das an, Nationalmannschaft macht definitiv Spaß.
0: Donnerstag, 19.30 Uhr, 30 gegen Russland, 12.45 Uhr, 9.11. am Samstag. Und dann noch das Spiel am Sonntag gegen die Slowakei. Tickets gibt es noch. Wer nicht hinfährt, kann sich das Ganze bei Magenta Sport anschauen und bei Sport1.
1: Genau. So sieht's aus dementsprechend freuen wir uns drauf, wenn ihr einschaltet und Eishockey genießt oder eben auch vor Ort seid und äh, jetzt sagen wir erstmal Danke, dass ihr das äh, nächste digitale Hörspiel über eine Stunde mit uns ertragen habt. Ja. Was willst du noch raushauen, Goldie? Wir,
2: wir müssen, müssen los, Tarek und ich. Wir Die streiken hin? doch. Ach ja, der so, UFO-Streik ist. Ja. Aber ich frage mich, was hat der, der UFO-Streik
0: mit Lufthansa zu tun? Hat. Ich nee, nee, der geht persönlich Flugzeug. gegen euch.
1: Das ist ein persönlicher Flick Streik. Ich, ich wollte eigentlich Ufo. mit dem
0: UFO endlich mal. Wie du ausschaust mit der Mütze heute. Halt. Aber ist mal ehrlich, müssen wir mit der Bahnhof? Sieht
2: vielleicht aus, aber du willst nicht.
1: Mir ist es komplett egal, wie er da hinkommt, aber kommt einfach an, macht es gut. Wir Und äh, auf jeden Danke Fall. fürs Zuhören. Äh, viel Liebe im November. Macht's gut. Oh, Alles ciao. Okay.